0: ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Ihre Schwächen folgten ihr bis in den letzten Winkel ihrer Existenz. Ihr Lieben, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen persönlich, fast schon intim. Vor ziemlich genau einem Jahr stand ich in einer Galerie vor einem Bild mit genau diesen Worten. Ich habe mich fast schon ein bisschen ertappt gefühlt, denn tatsächlich finde ich es sehr, sehr wichtig, die eigenen, natürlich nur sehr wenigen Schwächen genauso zu achten und zuzugeben wie die unfassbar zahlreichen Stärken, die wir alle so mitbringen und immer wieder gerne präsentieren. Eigentlich finde ich es sogar ganz schön, die eigene Schwäche näher kennenzulernen und daraus vielleicht sogar mal eine Stärke zu formulieren. Dann habe ich gedacht, wer mag denn in dieser Zeit noch an Schwäche denken, wo es doch eigentlich meist um höher, schneller, weiter und vor allem um das mehr und besser geht. Ich verrate es euch, die Künstlerin, die mich, ganz ohne es zu ahnen, so tief erwischt hat, heißt Marion Fink. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir uns nun genau ein Jahr später in Deinem Potsdamer Atelier persönlich kennenlernen und nun tiefer in Deine Werke und Deine Ansichten eintauchen. Ich freue mich so sehr auf Dich, liebe Marion. Bitte stell Du Dich doch einmal vor. Oh, danke, dass Du da bist. Ich
1: freue mich so sehr, auch Dich jetzt kennenzulernen und zu wissen, wo diese Arbeit jetzt an der Wand verweilt weil die mir doch auch, ja, für mich auch was ganz Besonderes war. Also ich bin Marion Fink, ich bin Künstlerin und lebe in Potsdam. Ich habe in Hamburg und in Stockholm studiert und ja, ich mache Malereien auf Papier seit einigen Jahren, Monotopien nennt sich das, was ich da fabriziere in meinem Atelier. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Jetzt erzähl mir doch mal, was eine Monotopie eigentlich ist. Also das ist ein Druckverfahren, das ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert stammt. Dabei malt man auf eine glatte Oberfläche. In meinem Fall ist das so ein Acrylglas. Und dann druckt man das auf das Papier und dabei entsteht ein einmaliger Abzug. Also man kann das nicht vervielfältigen. Es ist also keine klassische Drucktechnik in dem Sinne, sondern es entsteht tatsächlich nur so ein Original. Und wenn man das nochmal abdrucken würde, die Farbe, die verbleibt auf dem Träger, dann wäre das nur noch ein blasser Abdruck von dem, was man gerade hergestellt hat. Und ja, das ist eine Technik, auf die bin ich 2016 Gestoßen. Das war in dem Jahr, in dem ich Abschluss gemacht habe. Und das war eigentlich nur so ein Experimentieren im Atelier. Ich habe damals auf Plexiglas gemalt, weil ich den Untergrund unglaublich toll fand. Einfach keine Saugkraft, ganz glatt. Und wie die Ölfarbe sich da drauf legt, das hat mir sehr gut gefallen. Und dabei ja habe ich das irgendwie einfach so ausprobiert. Ich glaube, ich wollte nur so ein paar kleine irgendwie Geschenke machen zu Weihnachten oder so. Und dann ist das eigentlich so, so passiert. Und ich habe gemerkt, oh, diese Strukturen, die gefallen mir total, die da entstehen. Und dann dachte ich, ja, das mache ich jetzt mal in dem Format, in dem ich normalerweise arbeite, nämlich recht groß und setze da eben meine, meine Bildwelt darin um. Und seitdem arbeite ich mit der Monotopie und das fesselt mich
0: immer noch und das entwickelt sich auch immer noch weiter für mich. Ja. Wie schaffst du das denn, dass die einzelnen Farben nicht verwischen und verrutschen? Arbeitest du collagenartig? Mhm. Ja, also tatsächlich besteht ein... Großes Bild
1: von mir aus vielen, vielen Drucken und die sind eben nicht aufeinander geschichtet, wie die meisten annehmen, sondern ich platziere die Drucke nebeneinander, so puzzleartig nebeneinander und so schaffe ich es auch so ganz klare Trennungen zwischen den Farben zu erreichen, auch diese Pinselführungen ja unterschiedlich und dann ganz scharf zu trennen. Das ist so eine Methode, die ich nach und nach entwickelt habe. Eigentlich kam das am Anfang daher, dass ich ja halt nur eine kleine Platte hatte, auf der ich malen konnte und ich wollte aber auf ein großes Bild malen. Und am Anfang habe ich noch so, ja, auf Zeichenblättern eigentlich gemalt, die ich dann nebeneinander gehängt habe, um eben ein großes Format zu erreichen und irgendwie hat sich so diese Methode, mit der ich heute arbeite, eigentlich einfach so ja, im Atelier
0: entwickelt. Und das entwickelt sich auch immer noch weiter. Dein Atelier hat ja eine, eine ganz besondere Funktion. Es ist so heimelig und so eine Wohlfühlatmosphäre. Magst ein bisschen was zu deinem ganz besonderen Atelier hier verraten? Ja, also du befindest dich ja gar nicht in meinem eigentlichen Atelier, das ich
1: eigentlich am Parc Saint-Souci seit 2017 habe, sondern bei mir zu Hause, im ersten Zimmer, wenn man zur Tür reinkommt. Und zwar ist das dem geschuldet, dass auf der einen Seite eben unser Atelierhaus jetzt saniert wird und ich danach ein noch größeres Atelier bekomme, zum Glück, da werden ein paar Wände eingerissen und zum anderen hat das den ganz schönen praktischen Grund für mich, dass ich Anfang des Jahres Mutter geworden bin und jetzt mit meinem kleinen Sohn hier zu Hause, ja, das einfach wahnsinnig gut verbinden kann, dass ich so schnell an meinem Arbeitsort bin und er auch hier in der Ecke mit dabei liegen kann. Und ja, ich finde das tatsächlich jetzt für diese Situation im Moment, wo er noch in keiner Betreuung ist, einfach für mich ideal. Und ja, später werde ich dann auch wieder in mein
0: großes, schönes Atelier im Park Souci ziehen. Hast du das Gefühl, dass das Muttersein deine Bildsprache ein bisschen beeinflusst hat? Oder sagen wir, beeinflusst ist immer so negativ behaftet, aber prägt? Ich ich Bin mal gespannt. Also jetzt bin ich ja
1: sieben Monate mit meinem Mama kind. sein <lacht> <Ja>. <lacht> hier am Werk und oft äh, merke ich dann, dass ich das so ja im im Nachhinein, äh, wenn ich meine Werke betrachte, dann sehe ich oft ah okay, da hat sich diese ähm, Lebensphase irgendwie äh, so ausgedrückt. Und das haben mich schon gleich von Anfang an, als ich noch schwanger war, immer auch die Leute gefragt, ah, das wird bestimmt deine Kunst beeinflussen und wie äh, und wie beeinflusst dich das? Und dann dachte ich immer, nee, ich merke da nichts. Also ich bin selber gespannt und hatte aber auch gedacht, ja, also so, jetzt werden ja keine Babys in meinen Bildern auftauchen, obwohl es mein Sohn jetzt doch schon in das ein oder andere Bild irgendwie geschafft hat, tatsächlich. Weil in ich das ja. auch, naja, weil man kann das dann hier Siehst du diese Skizze? Das ist eine Arbeit, die momentan in Hamburg zu sehen ist, wo dann doch, ja, mein Sohn zwar kaum zu erkennen, aber da auf dem Arm der Protagonistin des Bildes sitzt, die ja beide dort in die Ferne blicken. Bist du die Protagonistin? Ja, in dem Fall. Also ich habe, ich habe mich früher häufig als ja, als äh, Modell für meine Werke benutzt. Ähm, die Leute haben mich immer gefragt, sind das Selbstporträts Und ich habe immer gesagt, nein, das sind keine. Aber natürlich äh, hat man mich dann auch erkannt, aber es war für mich eher immer so ein… Naja, ich brauchte halt jemanden, den ich jetzt ähm, in diese Position zwingen kann und wie diese Biegepuppen, ja, so ungefähr <lacht> und ich wollte nicht immer jetzt äh, wieder meine Freunde, ja kannst du mal nochmal und so und irgendwie so machen und dann mache ich ein Foto und dann habe ich natürlich häufig mich hier selbst einfach als Modell genommen, damit ich dann, wenn ich male, da Referenzen habe, an denen ich mich orientieren kann und das hat in den letzten Jahren abgenommen in dem Sinne, dass ich jetzt auch Bildmaterial als Referenzen verwende, das ich nicht selber geschossen habe, sondern dass ich auch sammle in, ja, Werbung, Social Media, einfach da auch, wenn mich irgendwie eine Figur, die ich da sehe, so anspricht, dann, dann kommt das in mein Archiv und dann kann ich da später durchgucken und dann sehe ich manchmal, ach, das ist doch jetzt irgendwie so ein Ausdruck, der jetzt gerade so, mich reizt, da etwas draus zu machen und dann ist das manchmal ja auch der Startpunkt für ein Bild und dann häufig aber, dann setze ich da vielleicht einen anderen Kopf drauf oder ähm, oder dann komme ich selber doch wieder ins Spiel und ich, ich fotografiere irgendwie meine Arme oder Füße oder und die kommen dann da dazu und das ist sehr kollagiert im Moment, ganz ähnlich eigentlich wie die Technik. Vielleicht kommt das auch daher, weil als ich Öl auf Leinwand gemalt habe, da waren die Bilder noch näher an der Szene, die ich fotografiert habe. Auch wenn ich das auch da verändert habe auf dem Bild. Aber jetzt, seitdem ich mit der Monotopie arbeite, sind die Bilder sehr viel ja, freier geworden in dem Sinne, dass ich das nicht mehr so an der Realität festhalten muss. Es klingt, ich weiß nicht,
0: ob ich das Wort nehmen darf, aber ein Stückchen weit wie Puzzleteile. Mhm, ja, ja tatsächlich, also irgendwie. Ich schon beinahe gesagt zusammengepuzzelt. Ja, aber es ist ein
1: bisschen, also ja, so kommen auf der einen Seite eben meine Skizzen dann zustande, dass da unterschiedliche ähm, ja, Einflüsse in zusammengepuzzelt eigentlich dann das Bild ergeben, das ich dann in groß ja, als Monotopie umsetzen möchte. Und da wird dann eben wieder gepuzzelt. Da kommt dann die Malerei wieder als, ja, die einzelnen Partien, die ich da... Ähm, auf dem großen Bildträger dann, ja, zusammenpuzzelt. Was ist dir denn an einer Figur besonders wichtig? Ähm, der Ausdruck. Also das ist schon so, dass einem da was greift. Und natürlich auch, ja, dass da irgendwie eine Haltung, eine Position ist, die vielleicht einem, ja, die irgendwie vielleicht ungewöhnlich ist oder einfach einen packt. so Also das ist schwer, in Worte zu fassen, weil das natürlich ganz unterschiedlich ist auf jedem Bild. Also gehst
0: du gar nicht vom Gesichtsausdruck alleine aus, nee, sondern ja. auch von einer Handhaltung? Ja,
1: ja finde ich, das ist, kann wahnsinnig aussagekräftig sein, wie jetzt ja eben eine Hand gehalten wird
0: oder ein Körper sich formt, sozusagen. Ja. Hast du ja. einen besonderen Bezug zu, jetzt nicht im speziellen deinem Körper, aber generell zu Körpern? Vielleicht durch... Einen Sport, den du in deiner Kindheit gemacht hast, oder? Also in meiner Kindheit habe ich Gerätetouren
1: gemacht und das hat mir ja doch, das hat mir immer großen Spaß gemacht, mich da so kunstvoll auch zu bewegen auf der Matte und da Formen zu schlagen und dabei so aktiv zu sein, das war wirklich irgendwie schon prägend, aber das habe ich dann später in der Pubertät irgendwann aufgegeben, weil mich andere Dinge mehr interessiert haben als der Leistungssport, <lacht> auf den ja, ich, ich war
0: jetzt nicht was, <lacht> auch wenn ich
1: es zu gern wissen würde, <lacht> bei dem man dann immer am Wochenende auf so Turniere muss und da hatte ich dann andere Interessen.
0: Ihr lieben Hörenden, als Marion mich gerade in ihre wirklich ganz, ganz behagliche Wohnung reingelassen hat, da war mein erster Eindruck, ich glaube, diese Frau kommt irgendwie aus dem tänzerischen Bereich. Die Art, wie sie sich bewegt, ist so anmutend. Das macht so Spaß. Und wir haben uns kurz, bevor ich diese Frage gestellt habe, tatsächlich darüber unterhalten. Und es, es schließt sich ein Kreis, wenn du sagst, du achtest auf die besondere Haltung deiner Figuren und du kommst selber aus dem, ja, aus dem be bewegungsfreudigen. Bereich aus mhm. dem, ähm, das wollte ich schon wieder sagen, tänzerischen, sage ich tonerischen. Ja, ne? ja.
1: <lacht> ja aber es hat was Tänzerisches natürlich, dass man sich da auch, da gibt es ja auch Choreografien und man überschlägt sich nur ein bisschen mehr als beim Tanzen. <lacht> und ich habe
0: in meiner tiefgreifenden Vorbereitung auf das Gespräch gesehen, dass du auch über deine Bilder läufst. Ja, ja, weil im Druckprozess, ähm, ich habe
1: eben keine, keine, Presse, kein, kein riesen Drucktisch, wo ich irgendwas durch eine Walze ähm, da durchdrücke, sondern ich mache das alles mit meinem Körper und dann lege ich eben, wenn ich gemalt habe, die Acrylglasplatte auf mein Bild und dann wird da schon auch mal drüber gelaufen und mit den Armen drüber gestrichen oder man, ich setze mich drauf, je nachdem, was für einen Druck da dann benötigt wird, um eben das Bild dann... Ja, ins Papier zu bringen. Ach, kannst
0: du dadurch auch die
1: Drucktiefe beeinflussen? Also Bein hat mehr als Arm? Also nicht unbedingt, dass man auf dem auf dem Papier irgendwie eine, dass das irgendwie tiefer oder höher dann tatsächlich zu sehen ist. Es ist mehr, dass ich das natürlich beeinflussen kann, wie sehr sich die Farbe jetzt abdrückt. Also und wenn ich viel Farbe aufgetragen habe an manchen Stellen, dann kann das natürlich auch mal so ja, matschen vielleicht. Oder ähm, an anderen Stellen ist es vielleicht zu wenig. Da muss ich mehr drücken und an anderen Stellen weniger. Also das ist dann schon nochmal auch der Prozess. Ja, auch nochmal spannend auf jeden Fall, ob das dann alles so klappt. Weil man hat ja immer nur einen Versuch. Und umso weiter man ist im Bild, umso mehr Zeit man schon investiert hat, ist das natürlich auch immer sehr aufregend dann, Ende die letzten Drucke zu machen und zu hoffen, dass das jetzt alles... Ja, so aussieht, wie man sich das erhofft. Natürlich sieht es immer anders aus, als ich mir das vorstellen kann, weil es eben nicht zu 100 Prozent zu kontrollieren ist, wie es dann tatsächlich auf dem Papier erscheint. Aber das ist ja auch das Spannende und meistens klappt es. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, oh Mist? Zu fest. Äh, ja, also das passiert ab und zu. Ich habe inzwischen angefangen, sag ich mal die schwierigsten Partien als erstes zu drucken. Das heißt, das Gesicht,
0: <lacht> man findet ja so seine ja. Tricks. Genau, das Gesicht
1: ist meistens das Erste, weil wenn das äh, misslingt, dann ist das Bild natürlich dahin. Weil wenn man jemanden ins Gesicht blickt, da kriegst, soll man ja ein Gefühl vermittelt bekommen und das muss dann schon irgendwie
0: stimmen. Meinst du, das ist auch der Bereich, den deine Betrachter als erstes dem Bild schenken? Ich weiß es gar nicht, aber ich nehme das an,
1: dass man da schnell zum Gesicht wandert einfach. Das ist sowas Menschliches, glaube mhm. ich, ja.
0: Und ist eigentlich auch ganz spannend, wie ja der Blick durch dein Bild gezogen wird, mhm. durch dieses Großformat. Ich bin ja immer nicht so gut im Schätzen, aber ich würde sagen, es ist bestimmt über... 2,50 Meter hoch. Ist es ist 2,10 Meter. Ah, ja, fast. aber Es sieht natürlich gigantisch aus in diesem Raum. <lacht> ja, genau. Und es ist ein Bild eines Mannes, der kniet auf einer, wie nenne ich denn das, auf so einer Art Reibe? Ja, es ist ein Gitter, eine, ja, so eine Art Gitter, auf dem er dort aus dem Wasser fließt. Mhm. Und er kniet auf diesem Gitter und hält Wassertropfen in der Hand. Und würde man jetzt auf Augenhöhe ähm, schauen, dann würde man wahrscheinlich als erstes auf den Bauch des Mannes schauen. Mm. Und somit wird der Blick ja quasi nach oben gezogen. Ne? Man möchte ihm ja in die Augen schauen mm. und seinen ja, irgendwie auch entrückten Blick näher, mm. näher erforschen. Sag mal, die Bilder, die ich von dir kenne, die wirken alle so ein bisschen, na, ich hoffe, ich treffe das richtige Wort, aber so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen in sich versunken. Mm. Und mir gegenüber sitzt so ein Sonnenschein. <lacht> ja,
1: also, ja, das, äh, die Menschen denken auch immer, ich bin ganz extrovertiert. Und dabei habe ich etwas ganz äh, Introvertes in mir, wo ich auch eigentlich, ja, mich auch gerne zurückziehe und, und bei mir bin. Und ähm, das ist vielleicht das, was dann eher auch meine Bilder hineinfließt. Ist das mit den Worten, die du in viele Bilder integrierst, auch so? Ja, ich arbeite ja viel auch mit den Titeln, die ich meinen Arbeiten dann gebe. Die kommen auch ein bisschen so puzzelartig dann zustande am Ende, wo ich ja auch, ja, ein bisschen noch einen zweiten Raum aufmachen möchte für die Arbeiten, dass man noch eine weitere Möglichkeit bekommt, die zu betrachten. Und häufig arbeite ich da mit Textfragmenten, die ich sammle. Wenn ich arbeite, höre ich mir viele auch Hörbücher an oder wenn ich lese oder ich höre irgendein Wort, dann schreibe ich mir das nieder. Ich habe eben ein ganzes Buch voll mit kleinen Notizen und meine eigenen Gedanken finden da natürlich auch hinein. Und wenn ich dann so einen Titel für mein Bild, mir überlege, dann ist das schon auch wie nochmal so eine Bildkreation ein bisschen. Und wenn es tatsächlich auch noch im Bild steht, wie in dem Werk, was du von mir vorhin geschrieben hast, ganz am Anfang, dann ist das natürlich ganz wichtig, wie da die Worte fallen. Und da arbeite ich auch immer noch tatsächlich recht lange dran, dass da der Titel auch so diese Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ich wollte gerade fragen, was kommt zuerst, der Titel oder das Bild? Ähm, es ist doch meistens das Bild, weil die Titel sind irgendwie da, die schwirren so rum und dann gibt es ein Bild und dann finden die so zusammen. Also die Titel sind auch da, aber es ist nicht, dass ich irgendwie dann versuche, diese Worte zu bebildern oder so, sondern das sind eher wie so zwei Komponenten, die dann auf einmal wie so ein Magnet zusammenfinden. Woher kommt deine Liebe zum Wort? Also die ist auch schon ganz alt. Als Kind habe ich auch schon gerne Geschichten geschrieben und eigentlich wäre ich ja Journalistin geworden. Ach ja. <lacht> das war der Weg, den ich anfangs genommen habe, weil mir das Formulieren auch so Spaß gemacht hat und das Schreiben von Texten und Geschichten und Fälschlicherweise habe ich angenommen, dass da der Journalismus das Richtige ist und ich habe auch bei, bei der Westallgäuer Zeitung gearbeitet in meiner Heimatstadt und bin dann nach dem Abitur auch durch diverse Praktikas und so weiter und habe dann auch angefangen sogar Kommunikationswissenschaften zu studieren, aber habe dann auch in den Redaktionen gemerkt, ah, das ist irgendwie… Da fühle ich mich ein bisschen beengt, das, was ich da schreiben soll und meistens nüchtern aufschreiben soll. Da stimmt was für mich nicht. Und ich wurde auch manchmal gerügt. Ich soll nicht
0: so. Gerügt, äh, wie so,
1: so ausschweifend jetzt von so einem kleinen Ereignis berichten. Oder so, ja, mit so vielen Worten das beschreiben, weil das Schreiben hat mir Spaß gemacht. Nicht unbedingt das berichten von einer Tatsache oder so. Und ja, das hat sich ähm, so weit entwickelt, dass sogar mein, die Abschlussarbeit an der Hochschule in Hamburg, an der HFPK, dann ein Roman wurde, obwohl ich auch nur eine Kurzgeschichte schreiben wollte als Abschlussarbeit. Und dann war ich aber so im <lacht> Flow, dass da ein ganzes Buch daraus geworden ist, das äh, niemals veröffentlicht wurde. Aber ich wollte gerade fragen. Es gibt es, ich kann es dir nachher der zeigen? Titel? <lacht> Vademecum, ein lateinisches Wort, das heißt so wie ein Buch, das man immer bei sich trägt. Und ja, es ist auch eine lustige Geschichte. Da kommt doch vielleicht eher ein bisschen meine exportierte Seite zum Ausdruck, in, just in diesem Buch. Ja, aber das hat mich immer auch begleitet, die Worte. Und gleichzeitig sind sie aber nicht irgendwie beschreibend jetzt. Also ich das, die Bildwelt ist auch, ist wieder eine ganz eigene Sprache. Und das, ja Eben, ich, da fehlen mir sofort die Worte, wenn ich daran denke. Das ist eben so eine ganz eigene Ausdrucksweise auch. Und obwohl ich aus einem kunstfremden äh, Haushalt, meine Eltern sind ganz bodenständige Allgäuer, da bin ich aufgewachsen und da gab es sowas wie Kunst nicht. Und trotzdem kam das zu mir schon damals, in der vor allem in der Pubertät, als die Gefühle mich übermannt haben. Da habe ich gezeichnet und habe meine... Ja, dieses, dieses Brennen, was man da gespürt hat, das musste irgendwie raus und das hat dann bei mir den Weg in den karierten Schulblock gefunden, wo dann irgendwie Figuren und Szenen entstanden sind. Das habe ich erst später dann gesehen, dass das eigentlich der Anfang war für meine Kunst, ja, und damals wusste ich von Kunst noch nichts. Sozusagen, und das ist für mich selber auch dann immer wieder überraschend, wenn ich das so dann zu Hause sehe. Hast du damals schon gerne Wort und Bild miteinander kombiniert? Ähm, nicht, ich weiß, nee, eigentlich ähm, war das da noch getrennt. Also, ich habe auch geschrieben, habe auch Sachen aufgeschrieben und auch, ja, auch, ich habe auch gerne ähm, Gedichte geschrieben oder,
0: also, äh, solche, die noch? Ja, irgendwo gibt es die noch. In der schwarzen Bock auf Mamas, äh, Box auf ja. Mamas Bad, Dachboden. Bei,
1: <lacht> es, die Sachen sind tatsächlich noch bei meiner Mutter im Haus wahrscheinlich. Also ja, da muss ich mal wieder reingucken. Dein Sohn wird sich
0: riesig freuen, <lacht> wenn er dich ein <lacht> eines Tages findet. <lacht> Mann, Mama. Ja. Aber, ja. Aber sag mal, du hast der Journalismus studiert. Angefangen. Wann hast du denn dann gemerkt, jetzt werde ich Malerin? Ja, das,
1: das waren viele glückliche Zufälle, die mich da geführt haben. Aber erstmal war es so, dass ich ähm, nach der Schule auf einer Auslandsreise habe ich einen Schweden kennengelernt. Ach die Liebe, ja, die Liebe. Und, Und dann <lacht> ähm, ja, dann ja, da hatte mein Vater mich sehr gedrängt, dass ich doch jetzt mal zum Studieren anfange und deswegen dann, ich wollte einfach nach Berlin und dann habe ich in Berlin mir ein Studium rausgesucht und dachte, ja okay, also Publizistik und Kommunikationswissenschaften, das wird schon passen mit meinem, mit meinem Journalismus. Und dann waren wir dort in Berlin zusammen und haben da dann auch wieder gemeinsam angefangen zu zeichnen und dort habe ich dann auch mich wahnsinnig für ja, für art interessiert und überhaupt dort in Galerien zu gehen in Berlin. Das war wirklich so eine Offenbarung, dort in Berlin so umgeben zu sein von so viel Kultur überall, ja, auf der Straße, in den Museen, auch in den Galerien und dann eben zu Hause, wenn ich da mit meiner Uni fertig war und mein damaliger Freund mit dem Skaten, dann haben wir abends halt gezeichnet und das ging so weit, dass wir uns an den hackischen Markt gesetzt haben und dort unsere Zeichnungen angeboten haben zum Verkauf und da habe ich meine erste Zeichnung für 35 Euro
0: verkauft. Da war es bestimmt oh, mächtig. Das scheiße. war wirklich
1: ein, äh, ja, ein Riesenmoment dann zu sehen, oh, die haben sich so gefreut über dieses Bild, dieses Pärchen, was das gekauft hat. Und ja, ich habe gemerkt damals, das Studium, das macht mich fertig. Ich habe nur ein Semester studiert, aber das war nichts für mich, diese Wissenschaft. Und das etwas zu tun, was irgendwie nicht, mich nicht inspiriert. Also das hat mich nicht inspiriert. Und dann hatten wir damals ganz idealistische Vorstellungen auch vom Leben. Und wir dachten, man wir wollen nicht zum Rädchen im System werden. Und das einzig Wahre, was man doch machen könnte, ist die Kunst, weil das ist so frei und das ist, ja, das ist das einzige, was uns nicht hier zu einem kleinen Rädchen macht in dieser Gesellschaft. Und dann war das sein Vorschlag, doch nach Schweden zu ziehen und dort auf eine Kunstschule zu gehen. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und ihm das erzählt und der hat, glaube ich, ja, der hat erstmal aufgelegt und meinte, er meldet sich in ein paar Tagen nochmal. Und <lacht> Papa. Ja, der war natürlich, meine Eltern waren natürlich nicht äh, begeistert von meinen Plänen, mein Studium abzubrechen und jetzt Kunst zu machen. Das ist ja. Ähm, in Schweden. Ja, in Schweden. Und äh, was soll aus dem Kind werden? Und ich weiß nicht, irgendwie haben sie sich damit arrangiert. Ich hatte vielleicht den Bonus, dass ich das vierte Kind war und meine drei großen Brüder ja schon auf einem guten Weg waren. Und eh ich glaube, meine Eltern hatten dann nicht mehr so Lust, jetzt da auch noch einen Kampf anzufangen. Und dann, dann waren die irgendwie d'accord damit. Und dann sind wir eben damals nach Stockholm gezogen. Und dann habe ich dort auch zum ersten Mal gemalt. Und das war so eine Offenbarung. Das war wirklich so ein, ein Verlieben. Ja, ich war... Ich war einfach dann nur noch im Atelier und diese Bilder sind aus mir herausgeflossen und dann gab es kein Zurück mehr. Also auch nach einem Jahr dort war ich so, ich kann nie wieder zurück. Ich kann nie wieder einen normalen Job machen. Wie soll das funktionieren? Das ist hier so eine Leidenschaft. Ja, das war, das war schön. Und dann, du warst in Schweden und ja. jetzt sind wir in Potsdam. Ja, dann, ähm, ich war dreieinhalb Jahre in, in Schweden insgesamt und dann, hatte ich dort auch schon Ausstellungen, habe auch Bilder dort verkauft. Also es war alles wirklich gut und Stockholm ist auch eine sehr schöne Stadt und alles ist ganz eine heile Welt ein bisschen. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss zurück nach Deutschland. Ich muss herausfinden, ob das Bestand hat, dieser Traum hier, in dem ich mich gerade befinde. Und dann bin ich, ja, dann zum Leid meines damaligen Freundes, der das gar nicht toll fand, habe ich mich dann ähm, in Hamburg beworben an der Kunstakademie und äh, bin dort angenommen äh, worden. Also es war auch ein bisschen, äh, ja, random, sagt man ja so schön, dass ich in Hamburg gelandet bin, weil ich dachte einfach, ja, früher als Kind habe ich immer auf die Deutschlandkarte geguckt und Berlin wollte ich und nach Hamburg will ich auch mal, Ah, das ist auch noch so eine große Stadt da oben im Norden, da war ich noch nie und dann dachte ich, ja, dann gehe ich doch jetzt mal nach Hamburg, in Berlin war ich ja schon mal und dann bin ich irgendwie in Hamburg gelandet, ganz allein an der Reeperbahn in einer WG, aber allein im Sinne von, dass die Beziehung auch in die Brüche ging, er blieb in Stockholm. Er blieb, er kam tatsächlich später nochmal nach Berlin, nach, aber ähm, ja, ich war dann allein in Hamburg und habe dann dort das Studium fortgesetzt und das war schon ein nüchternes Aufwachen, weil ich davor in meinem Stockholm, da war alles so schön heimelig und <lacht> hat Hüke. alles so, ja, Hüke, ja, wie man in Dänemark gerne sagt, ja, das war wirklich so schön ja, und Hamburg war dann ein bisschen eine härtere Realität schon um mich herum. Der Reeperbahn und auch das Studium an der HfBK, ja, das war, da war nicht alles so nett, wie als ich da in Stockholm äh, studiert habe. So habe ich das zumindest empfunden damals. Da musste man sich schon verteidigen. Wahrscheinlich auch, weil ich da ein bisschen mit meiner Figuration und den Bildern, die ich mache, da eine recht einsame Position eingenommen hatte. Weil die Klassen, die es dort gibt, jetzt nicht das so bedienen, sondern da wäre ich wahrscheinlich besser in Düsseldorf oder in München oder in Leipzig aufgehoben gewesen. Die Malerei. Und dort habe ich nicht so richtig, ja, die Klasse gefunden, wo, wo das so, ja, von Anfang an akzeptiert gewesen wäre, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen, dass ich da jetzt irgendwie so, ja so Figurenmale, male, so, so Menschenmale, die da irgendwie in Verzweiflung oder in was weiß ich für äh, Emotionen da auf der Leinwand erscheinen. Ja, und natürlich habe ich mich selber viel gemalt. Und das war für mich auch immer natürlich eine gewisse, ja, nicht so leicht, dann daneben zu stehen und zu sagen, ja, das... Das ist jetzt das, was ich hier euch zeigen möchte. Da habe ich aber viel gelernt, eben auch da standhaft zu bleiben mit meinem Weg. Und ähm, nach vier Jahren, dann habe ich dann dort abgeschlossen und war ganz, ganz euphorisch, dann nach Berlin zu gehen und war dann dort für ein halbes Jahr nur. Ich wollte immer in Berlin, ich weiß nicht, das war schon ein Kindheitstraum, ich will immer nach Berlin, nach Berlin. Und ich habe es nie geschafft, dort länger als irgendwie ein halbes Jahr zu leben. <lacht> Weil dann, ähm, dann hat mich der Zufall nach Potsdam verschlagen wo ich, ja, ich hatte ein Wohnatelier in Berlin, der Vertrag ist ausgelaufen und dann musste ich auf einmal Wohnung und Atelier auf einmal suchen und das ist nicht so ganz leicht, wenn man kein großes Budget hat. Und mein Bruder hat eine Firma in Potsdam und so bin ich überhaupt hier auf diese Stadt aufmerksam geworden. Und dann war ich hier und habe geguckt und es war alles so leicht. Ich habe hier eine Wohnung aus dem Stand äh, den Vertrag bekommen und habe ein schönes Atelier gefunden am Park Sans souci Und es war, es hat sich alles so gefügt. Dann haben die hier in Potsdam, ja, die haben getuschelt, dann war alles eine neue Künstlerin in der Stadt. Und dann habe ich eine riesige Einzelausstellung im, hier im Kunstraum in Potsdam bekommen, 2017. Und das war für mich auch ein riesen Anreiz nach dem Studium, wo erstmal, ja. Eine Lehre auch da war natürlich so. Ich hatte damals eben keine feste Galerie mehr, weil die Galerie in Schweden damals, die haben dann irgendwann leider Gottes äh, dicht gemacht, ja, haben das nicht mehr länger stemmen können. Und dann stand ich erstmal da ohne Galerie und ja, war auch verunsichert. Und dann kam diese Ausstellung um die Ecke im Kunstraum, die mich dann wahnsinnig ähm, ja, motiviert hat, einfach. Einfach weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass das alles gut wird und dass, äh, ja, am Ende nicht alle Recht behalten, die immer sagen, ja, mach was
0: Gescheites, weil davon kannst du nicht leben. Das vierte Kind wird Künstlerin. Ja, ja <lacht>
1: genau. Und, ähm, ja, dadurch hat sich dann ganz viel ergeben. Och, dann habe ich mit der Galerie Eigen und Art danach zusammengearbeitet, mit der Königgalerie und das ist eigentlich alles so dadurch dann entstanden und, ja, habe jetzt eine Galerie in Hamburg, die Evelyn-Dreves-Galerie und äh, eine Galerie in New York, die c 24 Gallery Und äh, ja, das ist äh, hat sich dann alles so weiterentwickelt. Und äh, da bin ich irgendwie ganz froh, dass ich in Potsdam gelandet bin, weil das hier wieder so ein Ort ist, der mir einfach ganz gute Energie gibt, einfach vom ersten Tag an. Irgendwie auch erdet, oder? Ja, erdet, ja. Ja, ich fühle mich einfach... Ich fühle mich irgendwie zu Hause. Ich weiß nicht, was das ist. Ich war davor auch noch nie in Potsdam. Aber ich bin angekommen und wusste, ah ja, das ist der Ort, an dem ich, wenn ich in Deutschland bin, dann bleibe ich hier. Glaubst du, dass sich das Gefühl des Angekommenseins auch in deinen Bildern widerspiegelt? Ja, also die letzten Jahre... Die spiegeln sich schon, denke ich, in meinen Arbeiten wieder. Das ist so in meine Arbeit generell. Ich bin da noch nie so verkopft thematisch in mein Werk gegangen, sondern es ist sowas, was schon aus mir herauskommt, aus mir herausfließt. Und deswegen sind die Dinge, die mich umtreiben und wie es mir geht und was mich beschäftigt, das fließt alles in meine Arbeit mit hinein die andere Person, die das dann am Ende anguckt, genauso lesen kann, wie ich das empfunden habe, das glaube ich nicht. Da spielen ja wieder die eigenen Erfahrungen eine große Rolle. Aber ja, das hat auf jeden Fall meine Malerei beeinflusst und ich habe, als ich hierher gezogen bin, angefangen zu meditieren. Das war zum Beispiel etwas, was mich ja wahnsinnig beeinflusst hat auf dem Weg zu meinem Atelier durch den Parc Sans Souci, da hat mich erstmal so die Natur überwältigt und dadurch bin ich zum Meditation gekommen, zum wirklich zum in sich kehren und habe das dann auch zur Routine gemacht, also bevor ich jetzt wirklich mich hinsetze und male oder mich in Knie, in meinem Fall auf dem Boden, meditiere ich und da entstehen auf jeden Fall für mich viele, viele Ideen auch und ja, auch die Texte spiegeln das ja zum Teil wieder, also diese Gedanken, die da, diese Einsichten, die ich da vielleicht zum Teil, ja, manchmal machen
0: darf. In so einem Bedeutet Moment. Sans Souci nicht auch ohne Sorge? Das kann sein, ja. Ich werde das mal nachgucken. Oder ihr lieben Hörenden, falls ihr das wisst, mein Französisch könnte aufgefrischt werden. Ich hatte das <lacht> leider nicht in der Schule. Ich glaube, Französisch bedeutet ohne Sorge. Wir werden es auf irgendeinem Weg herausfinden. <lacht> Wie setzt du deine Bilder zusammen? Also wenn wir jetzt bei dem Mann mit den Wassertropfen bleiben. Hm. Der Mann, der trägt Turnschuhe hm. und einen Bademantel. Was hat dich beeinflusst? Ja, hier ist ja auch ein Wasserhahn zu sehen, aus dem
1: er gerade einen großen Tropfen fischt, sozusagen. Den hält er in der Hand und weitere, ja, Wassertropfen fliegen um ihn herum, ein bisschen, so als wäre er im Weltall eigentlich. Die Arbeit heißt ganz kurz und knapp die Explorer, also der Forschende, der Forscher. Und ja, er schaut sich seine Welt an, aus was Besteht denn das, was hier um mich zu sehen ist? Und wie real ist eigentlich alles, was ich um mich herum sehe im Weltall? Fliegen die Tropfen hier, bei uns fließen sie ja. Und wie kann ich eigentlich mit meiner Welt umgehen, wenn ich doch gar nicht genau weiß, was eigentlich real ist und was nicht? Weil unsere Sinne, die täuschen uns ja auch ganz häufig. Lange dachte man, die Welt wäre flach was man ja, verstehen klar. kann, weil sie sieht flach aus, wenn man steht. Und das sind so Fragen, die mich das letzte Jahr oder die letzten Jahre sehr beschäftigt haben, so diese Frage nach, ja, wie kreiert man sich seine Realität? Realität hat ja den Anspruch, irgendwie objektiv zu sein, aber ich glaube, irgendwie leben wir alle in unserer eigenen subjektiven Realität oder so eine wahrgenommene Realität, weil das ist ja geprägt durch die Erlebnisse, durch die Erfahrungen, durch alles, was man davor schon einmal vielleicht gesehen und erlebt hat. So nehmen wir dann ja auch wieder die, die Welt wahr. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, dass man das ja auch, wenn man das weiß, auch formen kann. Da geht es ja auch in der Meditation darum, dass man auch die Gedanken loslassen kann. Und dann kann vielleicht auch wieder was Neues da entstehen oder man kann vielleicht auch etwas leichter verändern in sich und die Schwächen, die einem bis in den letzten Winkel der Existenz folgen, wie du das auch in der Einleitung gesagt hast, kann man ja vielleicht sogar irgendwie in eine Stärke umwandeln oder eine Stärke darin finden.
0: Denkst du, dass man generell liebevoller die Umwelt betrachten sollte? Ähm, liebevoller, ja, ja, das hilft das hilft wirklich,
1: das ist schön von dir ausgedrückt, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber manchmal mache ich das, dass ich durch die Straßen gehe und mir die Menschen, die ich sehe, einfach so golden vorstelle, einfach so viel Liebe da überall hinschicke und dann, ich meine, dann geht es mir ja auch besser, weil in mir entsteht ganz viel Liebe und Freude und ich glaube irgendwie auch, dass, dass das vielleicht die Menschen auch spüren, auch wenn man sich gar nicht richtig begegnet. Und wenn man die Welt liebevoll betrachtet, dann entsteht, glaube ich, wirklich nicht nur innerer Frieden, sondern ja vielleicht auch im Außen natürlich
0: mehr Harmonie. Auf jeden Fall. Was hat dich dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass die Schwächen bis in den letzten Winkel der Existenz folgen? Ja, die Figur fäst sich ja auch an
1: die eigene Nase, an dem Bild. Und das ist ein bisschen ja, das ist ein schon auch eine persönliche Arbeit. Ich arbeite ja selber auch noch an mir und an den Dingen, wo ich weiß, ach, die verfolgen mich, ja, so äh, gewisse Dinge, die man als Schwächen bezeichnen könnte oder als als etwas, was man lieber vielleicht loslassen möchte. Und das ist aber nicht so einfach, das loszulassen. Und man muss eigentlich eher hinschauen und deswegen nimmt die Person in dem Bild, was tatsächlich auch ich selber bin in dem Fall, ah. fest sich an die eigene Nase, weil es hilft auch nichts wegzulaufen von dem, was einem nicht gefällt, sondern manchmal hilft es mehr einfach genau da den Finger
0: hinzulegen und dann kann es sich auch auflösen. Du hast eben erwähnt, wenn du durch den Park Song fährst, dass du in eine Art Meditation kommst und darüber nachdenkst, was denn eigentlich die Realität oder eine gelernte Realität ist. Ist das so auch mit den Schwächen, dass viele Schwächen einfach gelernt schwach sind, aber vielleicht
1: auch eine Stärke sein könnten? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Dass das natürlich auch gesellschaftlich geprägt ist, zum Teil, dass manche Dinge als ja, als Stärke wahrgenommen werden und manche Dinge nicht so gerne gesehen werden. Also das ist auf jeden Fall, ja, nicht die Realität, dass eine Schwäche unbedingt wirklich eine Schwäche sein muss. Sondern dann ist das ja nur, dass man vielleicht in genau diesem System oder so, wie das gerade hier im Außen betrachtet wird oder gewollt wird, dass das da nicht funktioniert. Aber in einem anderen System würde es, vielleicht super funktionieren.
0: Ich habe ein tolles Beispiel. Ich habe mich neulich mit einem Kind unterhalten, so sieben, acht Jahre mag es sein. Und ich unterhalte mich schrecklich gerne mit Kindern. Die bringen so zuckersüße Sachen immer. Und so weise, 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 weise Sachen auch einfach nach außen. Dieses Kind hatte gerade einen Sporttag hinter sich. Und Meinte, ich bin extra langsam gelaufen. Eigentlich kann ich ja immer total schnell laufen, aber heute wollte ich mal den anderen eine Chance geben, wirklich ganz schnell ins Ziel zu kommen. Und Dann meinte ich, boah, das finde ich ja total toll. Und dann meinte das Kind, ja Mensch, es geht doch einfach ums Mitmachen. Und ach, ich habe mich so für die anderen freuen können. Und während das Kind das erzählte, habe ich mich so mitfreuen können. Mhm. Und eine Woche später kam es total traurig. Ich habe eine Urkunde bekommen und ich habe nur Platz, weiß nicht, 25 bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und, und was ist traurig? Ja, ich habe doch die anderen extra gewinnen lassen. Warum kriege ich denn dafür jetzt eine Strafe? Und das hat mir erstmal die Augen geöffnet ja. und gedacht, ja, dieses Kind hat so einen schönen Ansatz. Nicht, ich muss hier die mm. Schnellste sein und beweisen, wie super ich etwas kann, sondern es hat wirklich Stärke bewiesen, indem mm. es ein langsames Kind hat gewinnen lassen. Mm. Und dadurch hat man schon gelernt, was jetzt genau. eben stark und was schwach oder was irgendwie. Ja, ich wusste ja jetzt auch, dass unser Gespräch ansteht. Ich dachte, das ist so schön, wenn man auf Menschen trifft, die ein Gespür dafür entwickeln, um welche Stärken es tatsächlich geht und dass man zu diesen zu diesen vermeintlichen Schwächen einfach auch stehen kann und sie anderen Menschen mitgeben kann, egal wie tiefgreifend sie sind, um, um jemanden zu stärken. Mm, total schön. ja. Und das lernen wir von den Kindern. Mm.
1: Ja, ich freue mich schon, wenn meiner anfängt zu sprechen. <lacht> Bin gespannt, was er mir erzählen wird.
0: <lacht> Als ich hier dieses kleine Eckchen sah, für, was du deinem Sohn so liebevoll hergerichtet hast, habe ich gedacht: Oh, wenn er dann erstmal über deine Platten tapst ja, und dann ja, so ja. nicht gemalter Teil des Bildes ist, sondern wirklich aktiv. Ich muss ihn abhalten, nicht begleitet. <lacht> wenn er dann voll Ölfarbe ist. Ja. Spielt Humor in deinen Werken auch eine Rolle? Ach, ich. Ich glaube
1: nicht unbedingt, also so dieses Ironische, was häufiger auch in, in der Kunst zu finden ist, das, das liegt mir nicht so, das ist mir eher fremd. Es ist schon eine Ernsthaftigkeit in meinen Bildern und es ist nicht unbedingt der Humor, den ich da irgendwie beim Gegenüber triggern
0: möchte, sondern es ist schon eher, will ich da was tiefer rein, ja. Wenn wir jetzt bei dem Bild mit den Wassertropfen bleiben und wenn du mal 30 Jahre weiter denkst und einen Blick zurückwirfst auf jetzt 2021, meinst du, man könnte dann auch einen zeitgenössischen Bezug ziehen, dass uns der Umweltgedanke sehr stark geprägt hat? Mhm. Oder ist das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Ich kann damit leben. <lacht> ich bin gespannt. Ja, Also. Dass ich jetzt klimapolitische
1: Kunst mache, das glaube ich, werden die Geschichtsbücher auch nicht dann über mich äh, festhalten. Aber dass man da den Zeitgeist oder dass die Zeit jetzt auch später vielleicht noch irgendwie sehen kann, das denke ich schon. Aber dass die auch irgendwie ein, eine zeitlose Komponente haben, da da bin ich schon auch davon überzeugt.
0: Manchmal bleiben Wörter ja haften. Ne? Du sagtest das ja selber auch. Oder? Hoffentlich habe ich dich jetzt nicht beeinflusst. Das ist jetzt auf ein zeitgenössisches Problem zurückzuführen. Ja. Das hat die Claudia dir gesagt? Mal schauen, ob sich das niederschlägt im Next. Oh, bitte, bitte, da musst du mir Bescheid sagen. Sag mal, du findest... Titel nicht nur rein auf Deutsch, ne? du arbeitest auch gerne mit englischen Wörtern, oder? Ja, ja, das hat
1: zum einen den Grund, dass ich eben auch ganz viel auf Englisch mir anhöre und lese. Und zum anderen habe ich vor ein paar Jahren den Entschluss gefasst, dass ich auch international ausstellen möchte. Und ich auch möchte, dass die Menschen überall das lesen und verstehen können. Und das war mir irgendwie wichtig. Und ich hatte dann ja auch das Glück, dann in London und New York auszustellen und habe jetzt ja auch eine Galerie in New York und das, ja, das ist mir einfach wichtig, dass Menschen das verstehen können, auch auf der ganzen Welt und irgendwie finde ich auch die englische Sprache auch eine poetische Sprache, also das gefällt mir auch da zu formulieren, auch wenn ich manchmal denke, hm, stimmt das wohl alles so? Ja, grammatikalisch und so weiter, aber
0: <lacht> das. ich habe ähm, mich nicht getraut, dich das zu fragen.
1: <lacht> also ich habe niemanden, der mir da nochmal drüber guckt und ich bin ja kein Native Speaker, aber mir macht das Spaß, in der Sprache zu formulieren und macht es auch Spaß, in Deutsch zu formulieren. Das würde ich auch nicht
0: ausschließen, dass das auch wieder reinkommt in meine Bilder. Könntest du dir vorstellen, dass du auch für Sammler dann speziell auf Deutsch formulierst, wenn die sagen, ich sehe hier ein Bild, du hast einen englischen Text, ich hätte den gerne auf Deutsch adaptiert oder ist das eher? Naja, man kann es ja übersetzen, mhm. die
1: Titel natürlich und das gibt ja auch unterschiedliche Übersetzungen, da kann man ja auch nochmal mit den Worten arbeiten, aber das ist mir jetzt noch nicht so richtig untergekommen und irgendwie, das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass da einer auf mich
0: zukommt und mir das Deutsch Auferlegt. <lacht> Apropos, du hast ja eben gesagt, du hast schon ein, ein Buch geschrieben, was ich ja sehen darf. Ja, <lacht> nachher. Ja. Aber du hast doch auch Publikationen schon veröffentlicht, oder?
1: Also Kataloge, ja. ja, wurden auch schon welche veröffentlicht. Ja, kann ich dir nachher auch noch zeigen. <lacht> ja. ich
0: bin gespannt, das wird ein schöner Abendtag. Ja, kriegst du erstmal ein
1: Glas Wein noch und dann. <lacht> oh ja, das kann ich heute auch gebrauchen. Ich sag's dir. <lacht>
0: Gefühle. Wir haben schon so viel und so schön darüber gesprochen. Kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Wechselbad der Gefühle erinnern? Wechselbad
1: der Gefühle. Ja, da gab es, glaube ich, viele. Und wie ich schon erzählt habe, in der Pubertät natürlich haben einen da viele solche Bäder <lacht> überschwemmt. Und das hat natürlich... Oder ich denke mal natürlich dann meistens was mit Liebe zu tun. Doch, das sind auf jeden Fall Gefühle, die ich
0: gut kenne. Ist es eine Stärke oder eine Schwäche, seinem Impuls zu folgen? Ich sehe das natürlich als Stärke,
1: <lacht> dass ich da auch einfach meinen Impulsen und der Intuition folge. Sonst wäre ich heute irgendwo in einer Redaktion ganz unglücklich und würde da über irgendwelche Nachrichten berichten und könnte mich nicht so verwirklichen, wie ich das jetzt heute kann. Und da finde ich, ist das ganz wichtig, dass man eben seinen Impulsen da auch folgt, wenn, der, wenn die irgendwie stark sind. Auch wenn das Umfeld, ja, das nicht so gut findet oder einen eher ausbremst, dann muss man manchmal, ja, die Stärke haben, da einfach durchzugehen. Da hast du ja schon Vorbildcharakter auch. Ist dir das bewusst? Ähm, nee, also bewusst ist mir das nicht so. Und manchmal bin ich selber verwundert, weil ich, also dass ich den Weg überhaupt gegangen bin, weil, ja, weil ich auch viele, auch ganz schwache Momente habe in meinem Leben, gehabt habe, aber dass ich da ja, dran geblieben bin, an diesem, an diesem, ja, inneren, wirklich an dieser Leidenschaft, an diesem Drang, diese Bilder zu machen und auch, oder Texte zu schreiben, das, das vorzuführen und sich nicht abbringen zu lassen. Das, ähm, ja, da bin ich manchmal selber, selber stolz auf
0: mich. Ja. Ich kann jetzt vielleicht sagen, dass ich stolz auf dich bin, wobei ich da ja, natürlich total bin. Ich bin dir nur einfach total dankbar, dass du, ja, dass du da so auf dein Gefühl gehört hast, dass du dich da hast so durch deine ganzen, ja irgendwie kann man ja auch sagen Stolpersteine ne oder mhm. Stolpersteine nicht, aber so durch deine Meilensteine <lacht> hast tragen lassen. Und ja, auch mir ganz viel Glück dadurch geschenkt hast. Das freut mich. Also möchte ich mich an der Stelle nicht nur für dieses Gespräch bedanken, sondern auch für all das, was du seit einem Jahr bei mir bewirkt hast, ohne oh. es zu wissen. Das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, das zu hören. Danke. Und sich jetzt mit dir auszutauschen, ist, glaube ich, eins meiner Geschenke, meiner größten Geschenke und vielen, vielen, vielen Dank. Oh. Danke, Claudia, dass du da
1: warst. Das ist ein wunderschönes Geschenk für mich auch.
0: Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!